0: Je sobota, 11. června. Posloucháte debatu Studia N. Tady je Filip Titlbach. Český deník N a slovenský denník N pozvali u příležitosti 30. výročí vzniku obou republik českého premiéra Petra Fialu a slovenského premiéra Eduarda Hegra ke společnému rozhovoru o československých vztazích a budoucnosti obou zemí v kritických časech. Posloucháte záznam debaty z brněnského kina Skala. Slovo mají redaktorka Českého denníku N Renata Kalenská a redaktor Slovenského denníku N Dušan Mikušovič.
1: Tak první otázka je celkem logická. Bylo rozdělení československa nevyhnutelné, bylo to ideální řešení, bylo to jediné řešení? Kdo chce první? Kdo si dá přednost komu? Tak
2: ty si to lepšie byli... pamatáš. Do... Ale to je pravda, já si to pamatuju opravdu dobře. Dobrý večer vám přeji, děkuji ještě jednou za pozvání, děkuji za to, že Deník N a Deník N pořádají tuto, tuto akci. Je důležité si ty věci připomínat. Pro mě to má teda jednu obrovskou výhodu, kromě toho, že můžeme mluvit o rozdělení Československa a těch neuvěřitelně přátelských stazích a o tom všem, co já považuji tak trochu za zázrak jako historika politologa, a politologa, k tomu se ještě určitě dostaneme, tak pro mě to má ještě dvě obrovské výhody, za které musím deníkům N, je to jeden nebo dva?
0: Jsme dva. No, tak denníkum, štáty dva, dva.
2: N poděkovat. A první výhoda, mohu být ještě dnes večer doma v Brně, což je prostě úžasné, protože za normálních okolností bych už byl někde v Praze. A druhá výhoda, mohu trávit velkou část, nebo část dne na své Alma Mater na Masarykově univerzitě, což teď taky dělá méně, než bych chtěl. Takže ještě jednou děkuji, to je fantastické. A, od, a odpověď, odpověď na tu otázku... Podle mého názoru to bylo nevyhnutelné. Já jsem byl o tom přesvědčen už tehdy, jako mladý politolog, a myslel jsem si, že ta cesta k tomu, aby se udržel společný stát, je zavřená nebo se stále více zavírá a že by to vyvolávalo jenom další a další napětí. Těch důvodů, proč jsem si to myslel, je víc, a nechci teď chodit do detailu, ale. Přece jenom je málo příkladů dvojčlených federací, je málo příkladů federací, které by fungovaly, když když tam existují rozdílné, řekněme, historické podmínky, sebeidentifikace těch národů, historické zkušenosti. A když jeden je dvakrát tak velký jako ten druhý. Prostě ty podmínky pro to, aby ten společný stát fungoval, nebyly naplněny a myslím si, že... Historie nám ukázala, že to rozdělení bylo dobré, protože ani v rámci federace jsme neměli tak skvělé vztahy na všech úrovních, jaké máme dnes. Takže z mého hlediska to bylo nevyhnutelné a bylo to správné.
0: Pan Heger, vy asi tě rád, že jste teraz večer v Brně, lebo doma se vám pomalu rozpadá vláda, čiže asi lepše by tu.
3: To jsou. To len pre českých teda, divákov a poslucháčov, to sú také slovenské vtipy, takže som rád, že ste sa, že ste sa na nich zasmiali. Ale...
0: Aj ja som rád. <laughs> ale teda poďme k otázke, čo, vy ste boli 16-ročný chlapec, teda, alebo chalan a v čase ro- rozdelenia republiky. Vnímali ste to vôbec, že, čo sa vlastne vtedy deje?
3: Áno, ja by som to možno zobral z tých dvoch rovin. Jednak to, ako som to prežíval v čase, keď som mal 16 rokov a možno teraz obľa sa späť. V tom čase, ano, vnímal som to, vnímal som to a musím povedať, že bolo to taký, alebo tú spomínku, ktorú mám na to, bol taký zvláštny pocit. Pretože bola to pre nás nová dimenzia. A nevedel som úplne nejakým spôsobom vyhodnotiť, čo príde potom. S tým, že už aj vtedy som mal priateľov z ciech z Českej republiky veľa. Takže ano, bola to taká, taká zvláštny, taký zvláštny pocit, zvláštna skúsenosť možno veľa otáznikov. Keď sa však na to pozem späť, tak dovolím si súhlasiť práve so slovami Petra, že na to, aby naše vzťahy mohli byť partnerské a rovnocené, bolo potrebné takéto, takýto krok. A už teda nevieme vrátiť ten čas späť. Možno by tie vzťahy boli rovnako dobré, aj keby sa to neudialo, ale myslím si, že Slovensko si muselo prejsť takou svojou cestou. A dovolím si povedať, že tá naša cesta bola trošku trenistejšia. Že, že neboli sme asi na to až tak dobre pripravení a o tom môžeme ešte aj dnes, dnes večer porozprávať, ale tie časy, ktoré, ktoré prišli na Slovensko krátko po, tak boli naozaj veľmi ťažké. A, a tak, ako to v ťažkých časoch býva, musíte sa vedieť postaviť na vlastné nohy ale, a zobrať ten osud do svojich rúk. To, ako sa nám to podarilo, som si istý, že budeme rozprávať aj dnes. Čo ma však veľmi těžší je, že sa podarilo zachovať to silné puto medzi našimi dvomi krajinami. Že to priateľstvo naozaj nevymizlo. a práve naopak cítíme ho možno ešte o to viac a, a tak nežištnejšie a srdečnejšie. A tak, jako sme aj dnes rozprávali, že veľmi si, veľmi si navzájom prajeme, dokonca aj v športe, dokonca aj v hokeji, až do momentu, kedy hráme proti sebe. Vtedy si tiež prajeme, ale každý tomu svojmu.
1: Já se tedy zeptám, já si to přeložím do trošku lidovější řeči. Bývalý slovenský ministr kultury Milan Kňaško na stejnou otázku, jestli to bylo nevyhnutelné, jestli je to škoda nebo ne, řekl: Plakat na hrobě, v kterém nikdo neleží, to nemám rád. Pod to byste se podepsal?
3: Tak já zvykně v té naší slovenské politice hovořit, že nejsem člověk, který plače nad rozliatým lékem, či je svým způsobem podobné. A ano, ako určitě myslím si, že třeba vědět uh, ty dějiny přijat. My jsme o nich nerozhodli a je důležité, co s nimi urobíme, ako se z nich poučíme a ako uh, se vlastně poučíme a budeme robiť k- kroky dopredu.
1: Pane Fialovi, tady mluvíte oba dva tak státnicky, co se od vás čeká. Mně to třeba bylo líto a do dneška mě to vlastně tak emocionálně mě to, uh, to, to dokážu prožít, to, že jsme taky mohli být spolu. To jste nikdy neměli? Vždycky jste to brali jenom pragmaticky.
2: A ta otázka, kterou jste položila, zněla, zda to bylo nevyhnutelné. A na to jsem musel odpovědět, tak jak jsem odpověděl. No, tak samozřejmě, že bychom našli spoustu důvodů, proč toho třeba litovat, ale to opravdu v historii a v politice moc nedává smysl. Já skutečně i tehdy jsem byl přesvědčen. A já, třeba, já jsem byl vychován hodně v duchu první republiky, tedy toho demokratického Československa. Vlastně i celý můj život v komunismu. Moje rodina vlastně vzpomínala na to období a bylo to pro nás něco, co pro nás bylo určitě jako zásadně a klíčové. Takže mě to svým způsobem jako lidsky líto nepochybně bylo. Můj tatínek, který loni zemřel, tak studoval v Bratislavě, vysokou školu ekonomickou, působil tam, než ho v 56. roce vyhodili, působil v Bratislavě, žil tam řadu let, čili i si v rodině jsme to, jsme to takto vnímali. A třeba můj otec uh, nikdy nepochyboval, uh, nebo v těch měsících před rozdělením, nepochyboval o tom, že se to musí stát. A že to je vlastně správné. Ani on, který měl tu slovenskou zkušenost a, a tento prožitek a měl spoustu důvodů, proč si to nepřát, ale byl přesvědčen, že prostě to jinak nemůže být. A kdo jste trošku pamětníci, tak si možná vzpomenete ty diskuze o pomlčkách, o každém detailu. To prostě, ta, ta atmosféra nebyla taková, aby se ten stát udržel. A pokud by se udržel, tak za cenu obrovských nezhod, obětí a možná by se potom ne, nemyslím oběti jako lidských, ale ale politických, morálních. A možná by se potom rozpadal za daleko horších podmínek. Takže z tohoto hlediska já jsem to tehdy vnímal jako něco, co musí být a co se odehrává vlastně správným způsobem. Já jenom bych chtěl poukázat na to, podívejte se, teď prožíváme tady Nedaleko všichni to vnímáme, každý den, kdo je jenom trochu citlivý člověk, tak nad tím musí přemýšlet neustále. Strašnou válku kousek od nás. A tu válku vede jeden národ proti druhému národy, které taky žili spoustu času ve své historii v nějakém společném státním útvaru. Jezdíme všichni na jih do Chorvatska, do Slovinska na dovolenou, Vzpomeňme si, co se tam odehrávalo při rozdělování Jugoslávie a jak, jak do dneška jsou tam v řadě míst napjaté vztahy. A my jsme tady rozdělili stát, kde se nestalo vůbec nic, s obrovským přátelstvím k sobě přistupujeme a je to prostě historický výkon, Jaký moc nemá období. A na to bychom měli být hrdí, ale o to bychom taky měli pečovat. A to my děláme, děláme to i touto debatou. A pán Fialek, přece
0: jen že naznačujete, že kdyby k tomu nedošlo v tom roku 92-93, že by to mohlo dopadnout jako na Ukrajině nebo Výhoslaví?
2: To ne, ale určitě by ta napětí, která v těch společnostech byla, tak by vzrůstala. A myslím si, že to, že to bylo takto načasováno a došlo k tomu tak, že to bylo správné a vlastně nám to historie, to je jediné, co nám to může ukázat, tak historie nám to ukazuje. To že to, bylo, to, že to bylo pro řadu z nás, třeba šlo to rychle a, a že jsme si to třeba vnitřně nepřáli, to je prostě druhá věc, ale to, že to muselo nastat, že to bylo vlastně správné a že to vedlo k tomu, že ty vztahy jsou neuvěřitelně přátelské, to je, to je prostě realita a, a za to buďme vděční a, a já jsem rád, že to tak je.
1: Jenom ještě dodám, že třeba Václav Havel ke konci svého života vlastně rozdělení Československa považoval za jednu ze svých hlavních politických chyb. Překvapuje vás to nějak oba dva otázka?
3: Ako, já, teď počuvám Petra jako zkuseného aj politologa a historika, tak rozmýšlím nad těmi slovami a upřímně áno jak jsem povedal v úvodu, já ja to tak ľudský nemám protože pro mě to ostalo právě také ta příchuť toho, toho niečoho něčeho alebo něčeho nečekaného niečoho něčeho niečoho možná až nepříjemného stále prítomná. a mm, snažím se proto v tom hľadať, tím že tu historii nevieme změnit tak sa hla, snažím v tom hľadať ty pozitíva a Zaujímavé bolo aj to, čo si teraz uh, Petr natienil, že že, áno, že A nikdy som na tým tak neuvažoval, že keby se ty okolnosti dali, keby sme ostali spoločnou krajinou, že čo by mohol byť ten ďalší vývoj. Či by sme si vedeli preukazovať tú úctu, do ktorej sme vstúpili potom, ako sme sa rozdelili. lebo my sme mali tiež na výber, ako uchopíme toto rozdelenie. Bolo tak rýchle, tak nečakané, tak nás až zaskočilo. Uh, a je naozaj zázrak, je to taký fenomén, uh, že to takto dopadlo a že naše dvě krajiny vlastně vstúpili do vzájemné úcty a že premiéry, či už slovenský po zvolení přichází na první návštěvu do České republiky a opačně, že v tomto jsme opět taky příkladní a rozmýšlám, že co že čo, čo to způsobilo, že jsme takto to uchopili, lebo jsme to uchopili správně, že toto byl ten správný krok. Takže Nedovolím si vyhodnotiť alebo posudzovať uh, slova Václava Havla, pretože on žil tu reáliu úplne prítomne. Ja som mal 16 rokov, <sňujem> e, nevidel som presne tie okolnosti, za akých sa diali, nevidel som tie diskusie, ktoré boli za tým uh, v zákulisi a podobne. Čo všetko to sprevádzalo, to by vedeli povedať práve tí, uh, tí uh, ľudia, ktorí boli vtedy v tom prítomní. Pre mňa tieto dva pocity, ale späťne som rád, že dejiny ukázali, že sme to ako dve krajiny uchopili správne a dnes si preukazujeme úctu. A preto tu aj dnes, po 30 rokoch, môžeme takto sedieť v veľmi dobrej atmosfére a tú úctu ešte prehlbovať, protože myslím si, že to je to, čo aj nielen stredná Európa, ale vôbec Európa potrebuje a môžeme tým byť príkladom pre celý svet.
1: Pane Filove, rozumíte tomu postoji Václava Havla?
2: Já si Václava Havla v mnoha věcech vážím, ale taky musím říct, že v některých těch konkrétních krocích už tehdy jsem si myslel, že se na ně nedívá úplně realistická. To opravdu není kritika. Já mám Václava Havla v obrovské úctě a všechno, co udělal i v politice, je prostě mimořádně obdivhodné. A já třeba chápu pocit jeho generace, ale myslím si, že Tady nelze nikomu nic vyčítat. Tady byla spousta politiků, včetně Václava Havla, kteří se prostě upřímně snažili o to, aby ten společný stát mohl existovat a měl tu šanci. Ale tak, jak jsem to už řekl, ty podmínky, prostě podmínky pro to nebyly a myslím si, že by ani sebe lepší úsilí ty podmínky prostě dál nevytvořilo. Můžeme se podívat na to, jak historicky, tak třeba z toho politologického hlediska a dá se si to představit. A jenom uvědomme si, že to nebylo první rozdělení Československa. K tomu prvnímu rozdělení vlastně došlo už na konci 30. let, bylo způsobeno nějakými vnějšími věcmi, ale přesto existovalo. Ten stát jako takový z nějakých historických, dlouhodobého historického pohledu nebyl samozřejmý. My jako Češi, Český národ, máme dlouhodobou státnost v rámci zemí koruny České. Na Slovensku nic takového v důsledku područí Slovenska pod Uhrami a součást jako součást Horních Uhr nebo Horní Uhry. Nic takového tam nebylo. Byly tam velmi nestejné podmínky, pokud se týkaly prostě elit i za první republiky, část slovenského národa viděla to, co Češi chápali jako pomoc, tak chápali jako jakousi kulturní indoktrinaci. Tak bych mohl pokračovat. A nebyly ani rovné podmínky mezi těmi národy po roce 68 ani potom po roce 1989. Kdybych to chtěl říct, tak jak to asi nebudete chtít slyšet, ale ty strukturální příčiny byly takové, že ten stát prostě nemohl se udržet dohromady, tak já bych to nevyčítal nikomu, ani určitě Václavu Havlovi, ta snaha byla, ta snaha byla obrovská, ale tohle byla cesta a ne, to nebyla politická realita, kde bychom odmítli nějaké ideje. Ta idea byla správná, aby slovenský národ dosáhl sebeurčení ve všem smyslu, co to znamená, tak měl pocit, že potřebuje, že potřebuje mít i samostatnou státnost se vším, co k tomu patří. A tento pocit je potřeba respektovat, a já jsem rád, nebo bylo potřeba respektovat, a já jsem rád, že tehdejší česká politická reprezentace si řekla ano, my toto respektovat budeme. A to byl klíčový moment pro to, že to nedopadlo špatně. A pak už se oba národy, a to je taky důležité, chovali velkoryse. Rozdělovat stát je nesmírně složitá věc. Ale Slovensko nemělo přehrané požadavky a Česká republika nelpila na hloupostech. A díky tomu jsme se dokázali i na tom rozdělení dobře domluvit. Takže berme to jako něco, co se stalo, co podle mého názoru k tomu směřovalo, ale my jsme to, Češi a Slováci, a na to fakt buďme hrdí, my jsme to udělali způsobem, který nemá ve světě období a který přináší prostě neuvěřitelné výsledky. Já učím na Masarykově univerzitě, tam studuje obrovské množství slovenských studentů. Jsou to vynikající studenti, je to pro nás obohacující, je to, je, je to něco naprosto přirozeného. My, když se potkáme s, s panem premiérem, s Eduardem a bavíme se spolu třeba v Evropě o nějakých postojích, my moc nemusíme se domlouvat prostě dopředu. My ty postoje máme víceméně jako velmi si blízké. Rozumíme těm věcem velmi podobně. To jsou všechno věci, které prostě nejsou samozřejmé. Platí staré heslo, které říkával říkával velký český básník Otokar Březina. Soused nenávidí souseda a miluje hned to, to, co je za sousedem. Ale v našem případě to tak není. Ty nejlepší vztahy jsou mezi Čechy a Slováky. Co víc můžeme chtít?
0: Pán premiér Petr Fila spomenul množstvo slovenských studentů, ktorí uh, študujú v Česku. Byť som poprostu,
3: keby ste ruku. Tu ich je, je asi veľa. Bela...
0: Výborne, výborne. Wow.
3: Ja som veľmi rád, že to študujete, ale budem o to radšie, keď sa po štúdiách možno pár oh. rokov... Popracujete, potom vrátíte na Slovensko. Takže přijměte moje srdečné pozvání, na Slovensko.
0: Pan premiér,
2: já ja vás podporuji. jaký jaké
0: jsou naše vztahy? Já mlčím. <laughs>
2: My zatiaľ nějaké
0: tie reformy urobíme doma. Já uh, ja vás poteším, ja som študoval v Brně a teda vrátil som sa uh, na Slovensko, čiže za české peniaze som išto potom pokračujte, som přišel domov. Pokračujte, aby ste boli
3: Ale,
0: povedz, Ale tak... povedzte mi, nie je to vlastne že problém, že Česko je stále tak lákavá krajina pre Slovákov aj študentov, aj ľudí, ktorí tu chcú pracovať, že vlastne tu prichádza k niečomu ako k odlivu práve do českej republiky? A nevyčítáte to občas pánovi kolegovi fialovi?
3: Tak to dovolím si teraz trošku také dútornej politiky. Myslím si, že nie je problém, že česko je atraktívnou krajinou, skôr trošku v tomto je problém na našej domácej pôde, že potrebujeme naše školy zatraktívniť pre našich študentov, zvyšiť ich kvalitu, preto sme vlastne aj minulý rok predstavili v parlamente reformu Vysokých škôl, ktorá mala svoje porodné bolosti ale narodila sa som rád tomu a budeme v tom pokračovať, pretože naozaj môjim cieľom je, aby sme aj na Slovensku mali vysoké školy, ktoré budú dosahovať svetovú svetovú kvalitu. A v tomto ste aj vy študenti, ktorí tu ste, a hovorím, budem rád, keď sa vrátite domov a možno niektorí budete pôsobiť aj na slovenských univerzitách a budete vedieť odovzdať práve tie vaše skúsenosti, aby sme sa navzájom ťahali. Môj postoj je, že... Tak ako sme teraz hovorili, že nie je to o tom, že teraz češi sú pred nami a teraz poďme ich zbrzdiť, práve naopak. Poďme si navzájem byť inšpiráciou, učme sa jeden od druhého, to čo jednému funguje, zkusme využiť aj v inej krajine, a tým že sme si tak blízki, tak je veľká pravděpodobnost, že to aj zafunguje. A my veľakrát v slovenskej politike sa odvolávame na to, čo funguje v Čechách, a zase, ako sme sa rozprávali s pánom premiérom, napríklad na Slovensku. Môžu ste sa nemu,
1: Dělali jste to i za André Babiše? Prosím? Jestli jste to dělali i za Andreje Babiše?
3: či jsme se inspirovali? Víte, čo tak já ja jsem premiérom rok.
1: Já ja vím, ale obecně slovenská reprezentace.
3: Ale teda by som sa vrátil k ale chcem dokončiť tu <laughs> Tak my jsme se s pádem premiérem práve teraz rozprávali, a on mi tak hovorí, že tu v té české politike mu tak vyčítajú, že pozri sa na tých Slovákov, že oni tam vyjednali tu cenu elektrické energie, nie je to zastropování, ale dohodu. A já ja říkám, že Petr, že to nemyslíš vážně, to ti hovoria. Lebo u nás to nikto nespomenie. Nikto to nespomenie. U nás práve hovoria, jak v české republike ste znižili spotrebnú daň. Čiže máme také, také společné <sík> povídačky. Ale tím chcem povedať, že navzájom si poďme pomáhat a poďme sa inšpirovať. A teda ještě raz pozvanie pre všechny slovenských študentov, aby som nezabudol.
1: Pane Fialo, a co s tím eurem?
2: Čo, s euriem,
3: no tak to, to se ptá i na ty. Já jsem myslel, že to je bylo ty Jsi tu venoval asi 5 minut české koruně a myslel jsem, že si to tím vysvětlil, že by se tě na to nepýtali a ja vidíš to, předsadí to. to dali. E, no tak. E, a, a teď...
2: <laughs> no no Slovensko má euro, my máme korunu a stejně to funguje dobře mezi námi. Jo? Tak...
0: A. Ale mě to také zajímá, že je to vlastně taková věc, že kterou Slovenský malý komplex z Česka je. že je například to, že my jsme měli euro už 15 rokov, že je taková věc, že tam jsme tím Čechom ukázali, že jsme lepší aspoň v tomto.
3: No, tak pozrite, já ja si myslím, že ano, nám to pomohlo určitě. <laughs> ale tak samozřejmě, ja, teraz ešte predtým ako euro, tak my jsme se opět rozprávali, jsme si povedali, například tento rok to dopadlo velmi dobře. Rozdělili jsme si bronzové medaile, my z Olympiady, my z majstrostiho sveta. Takže toto jsou také ty dobré příklady, ale Chcete sa sami späť zpět tuto Ja
0: Já samozřejmě tak vážnejšie, že pan fiala, že pan Heger tu naznačil, že je vy sa inšpirujete něčím na Slovensku, teda niečo z našich politik a podobně. Tak povedzte, že co je podle vás momentálně inspirativně na slovenské politike, alebo aspoň ten na slovenské, možno exekutíve, možno institúciách, že je něco, kde se Česí chodí inspirovat na Slovensko? Jinak to by bylo ne tak, tak,
2: ne, tak my třeba jsme se tak dívali na tu slovenskou historii, že. Moderní, politickou, protože na Slovensku se vlastně e, slovenské společnosti se dvakrát podařilo, i když to vypadalo nejúplně pravděpodobně, e, překonat pokušení nebo dokonce i moc populismu a porazit populismus ve volbách. A viděli jsme, že ta cesta k tomu vede přes širší demokratické koalice, které prostě tu situaci dokáží změnit. A když se podíváte potom na historii moderní české politiky, my jsme tu taky nedávno procházeli takovým pokušením populismu a vlastně jsme ho porazili velmi podobným způsobem. Tak to nepochybně. Já, já nechci chodit do detailů, jak doznáte slovenskou politiku a dějiny posledních 20 let, tak víte dobře, o čem hovořím. Takže toto nepochybně byla inspirace. No, kdybych měl ještě něco říct, co by mohla být inspirace třeba pro příští rok, tak když se třeba podívám na poslední prezidentské volby na Slovensku, pak si myslím, že bychom se do jisté míry inspirovat mohli. <laughs>
0: Ja som, ja som mal pripravenú takú otázku na každého z vás, že ktorého z politikov z druhej krajiny by ste si najradšej zobrali k sebe do vlády alebo minimálně aspoň k sebe do krajiny? Pan Fiala? A pardon, pán Heger, už si vás mýli. Pán Heger, vy začnite.
3: No, já ja právě, že som veľmi rád, že Petr je premiérom. Sam s ním veľmi dobre spolupracuje. Takže...
1: Takže byste si ho vzal na Slovensko?
3: Nie, práve naopak, práve naopak. Myslím si, že tu je to veľmi dobré. Ale
0: koho by ste si zobral? Nie, myslím, že to takéto také to nakupování. Ministra financí ne, nezamčene nahoněl nového? Ja, v Česku?
2: No, Já jsem chtěl říct, abych nás z toho to trochu vysvobodil. vysvobodil jo? My vlastně... je je vidíte, vidíte, že já občas tady mluvím jako, jako historik a politolog a ne úplně jako premiér, ale přece jenom musíme myslet na to, že, jsme, že reprezentujeme nějaké instituce, tak nemůžeme úplně na všechny otázky vám, vám odpovědět toho osobního typu, i když bychom třeba si to přáli. Tak já bych určitě potrhl to, že jsem rád, že Eduard je premiér na Slovensku a že tak spolu můžeme spolupracovat. A to je přece dobře, ne? A ještě ještě jsem chtěl říct, že Naštěstí je to tak. Já moc neumím točit odpověděl na hypotetické otázky. Naštěstí. No vynarii, to miluju. Tak, já vím, já vím, já vím. hovoríš, že neumíš. Aha to samozřejmě <laughs> že Neumím, a neumím. Dobra, dobra, neumím. Dobra. No a naštěstí je to tak, že. <laughs> to vlastně my do těch vlád vybíráme lidi, které si občané těch kterých zemí zvolí, takže půjčovat si někoho ze zahraničí. Vlastně nejde, i kdybychom sebe víc každý z nás chtěli. Ale my Díky. jsme si
1: trochu půjčili, ne?
2: <laughs> a to si. To si, Ale to si půjčili, to máte pravdu, to si půčili voliči. Jestli teda myslíme to stejné. Asi jo.
1: <laughs> Pane Hegere, překvapilo vás to, že si Češi tak oblíbili Andreje Babiše? Ještě raz připačuji. Jestli vás překvapilo, jak si Češi oblíbili Andreje Babiše? Já jsem o tom, když jsem mluvila s vaší bývalou premiérkou Ivitou Radičovou a ona říkala, že Andrej Babiš zkusil, tak vypustil balónek, jestli by se chytil ve slovenské politice. Zjistil, že vůbec a šel k nám a tam to vyšlo.
3: A co teda zabralo?
1: <laughs> to je pro mě záhadou, ale jestli vás to překvapilo, že u nás Andrej Babiš slavil takový úspěch a možná bude v prezidentské tak, volbě.
3: Pro vás je to záhadou, tak já teda těž sotrvám v té v záhadě a potom, když budete mi to někdy vysvětlit, tak to, tak to rád vypočujeme.
0: Ale ona to bola vlastně, že otázka, ktorú ste naznačili aj vy. Tá cesta slovenská k súčasnosti bola pomerne trnistá, aj preto, že naozaj, že už v tých 90. rokoch sme si volili populistických politikov, povedal to aj český pán, tá, pán premiér Fial. Mňa celkom zaujímá pán Fiala, že vy ako politolog, ste rozumeli pre, tomu, prečo sme si zvolili Vladimíra Mečiara a potom Roberta Fica? Prečo sme hľadali ako keby takýchto mačistov v politike?
2: No, a teď už se dostávám do těch problémů politologa a, a politik, ale zku, zkusím vám odpovědět. Já, tak za prvé, pokušení populismu a pokušení těch jednoduchých řešení, a pokušení, že někdo to autoritou zvládne lépe než ta, než, než ta složitá demokratická cesta, vyjednávání. Všechno, co pomalost určitá, všechno, co k tomu patří, to pokušení je stále přítomné. A Žádný národ není předtím ochráněn, a dokonce je i trochu jako možná divné vyčítat lidem, že chvilkově podlehnou. Důležité je, jestli to svoje špatné rozhodnutí dokáží napravovat. A síla těch středoevropských demokracií se ukazuje v tom, že voliči dokáží dlouhodobě i to své neúplně šťastné rozhodnutí napravit a že přestože ty společnosti. V nějaké chvíli začali mít sklon podporovat populismus, radikální postoje a dokonce i určitý typ autoritativní politiky, takže to dokázali velmi rychle skorigovat a demokratickými prostředky se z toho, dostali dostat, se z toho dokázali dostat. To si myslím, že je cené a že je důležité. Proč se to stalo v Slovensku těch příčin je určitě určitě víc. Já už jsem tady mluvil o, co omlouvám, ale já to teď opravdu odpovídám jako historik a politolog a prosím, aby to tak bylo chápáno. Já už jsem tu mluvil o určité nesamozřejmosti té slovenské státní existence v tom historickém kontextu. Slovensko si vytvořilo nový stát, Nebylo úplně jednoduché za těchto podmínek dotvořit všechny struktury a všechny i aspekty té té občanské společnosti na všech úrovních propojit s tou politickou reprezentací. To fakt není úplně jednoduchý úkol. Zatímco Česká republika měla tohle všechno i v rámci těch federálních orgánů vytvořeno, Slovensko ve všech směrech ne, muselo se to vytvářet. To není jednoduché. A potom na Slovensku z důvodů, které, které jsou zase historické, byla do jisté míry užší politická a společenská elita, než to bylo v českých zemích. To taky v té první fázi nehrálo úplně pozitivní roli při zvládání všech těch nároků, kterou, které sebou přinesla ta sice vytoužená, ale přece jenom náhle přišetší slovenská samostatnost. A to je pravděpodobně ten důvod, proč Slovensko tak rychle začalo mít režim typu Vladimíra Mečára. A Slovensko to hodně stálo. Vzpomeňme si na integraci do západních struktur. To vůbec nebylo jednoduché. Slovensko za to v té první fázi hodně zaplatilo. Ale o to cenější je, jak se z toho slovenští přátelé slovenští demokraté dokázali rychle dostat a jak rychle dohnali to, co vlastně v těch 90. letech z objektivních důvodů, kde byli vlastně v těch 90. letech do jisté míry pozadu.
1: A podle vás...
3: Můžeme ještě na to zareagovat, lebo... Uh, Ako, myslím si, že nie je vhodné, uh, Petr má tu výhodu, že môže hovoriť ako historik a politolog, ale myslím si, že nie je vhodné, aby som ja ako slovenský premiér a politik nejakým spôsobom hodnotil v tomto momente uh, aktivních politikov v Čechách. Takže ak dovolíte, tú otázku nechám chvíľu bokom, ale zoberem si z toho práve tú dobu na Slovensku a práve tú dobu Vladimíra Mečiara. Pretože tam môžeme vidieť isté črty a možno toto je prítomné aj u vás uh, v Čechách, že po těch rokoch komunismu, kde štát učil lidi, že my se o vás postaráme a tak dále, tak vidím, že i ty populisti u nás na Slovensku na vlnách těch istot. Mm-hmm. Ale to sú falošné istoty. Tí, ktorí ľudia naozaj sa do toho pozrú a ja dnes ako premiér, ktorý som prišiel do exekutívy a vidím, ako, v akom stave som našiel štát, tak zistujem, aké to boli istoty. Že ten štát vyslovene schradol, že, že sa dostal do veľkých komplikácií a pandemie a tieto krízy to úplne ukazujú. Takže ten, ten, ten narratív toho, že my vám poskytneme nejaké istoty, a silných lídrov, ktorí e, sa postarajú a nech vás to ľudia vôbec nezaujíma, akým spôsobom sa o vás postaráme, však my sa o vás postaráme a mnohokrát práve takým tým, tým populistic, populistickou retorikou vedia e, tým ľuďom zalepiť oči. Tak toto sme mali mí dlhé roky na Slovensku. Mali sme to 12 rokov vlády Roberta Fica, Petra Peligrino, mali sme vládu Vladimira Mečera a potom teda ešte e, čiastočnú, ale... Uh, tím chcem povedať, že to, čo si povedal, ano, nás to stalo takmer európsku integráciu a severoatlantickú integráciu a 98. rok voľby boli úplne kľúčové a, a o sa to podarilo a dobehnuto to bolo nesmierne náročné. Áno, veľa sme sa pritom naučili. Dnes môžeme byť v tomto príkladom aj pre Európsku komisiu pri uh, práve príklade Ukrajiny, ale tie, tie roky 90. tam sa udialo o mnoho viac tá doba tak zvčela pod Vladimírom Mečiarom, veď mm-hmm. my si dobre pamätáme mafiánské praktiky. Veď, uh, veď Robert Remiáš zaplatil za to svojim životom. Únos prezidentovho syna. Mm. To sú také jazvy, to sú také jazvy na, na, v našej historii. Uh, a teraz to, bol, ako to bolo už vyslovene ten, ten vrchol toho, ale mnohí ľudia zažívali bytostný strach, pretože tam mafia tam tak kvítla. A bolo to s požehnaním bolo to s požehnaním politickej garnitúry. Takže tá doba bola veľmi krutá a spomíname na ňu veľmi smutno, pretože prišli mečiarové amnestie. Dlhé roky sme bojovali o to, aby aby boli zrušené. Ešte stále nie je doriešený vlastne prípad Roberta Remiaša. Takže vidíte, že po po naozaj vyše 20 rokov sa to stále ťaha, ako ako takéto jazvy dokážu zasiahnuť do do historie krajiny. Takže pre nás tieto časy sú veľkým zdvihnutým prstom. Napriek tomu vidíme, že aj za 30 rokov demokracie, alebo vyše 30 rokov demokracie, že je to ešte stále krátky čas na to, aby každý občan našej republiky pochopil, o čom demokracia a prečo je dôležitá a že si ju treba chrániť. A dnes na Slovensku zápasíme s ruskou propagandou. Sme v tomto naozaj regióne fenomén, máme ju najvyššiu, Uh, aj, aj ten, uh, ten uh, apetit alebo vůbec to, že ako ľudia počúvajú na túto propagandu. A to isté, uh, aj tá ochota voliť populistov, ktorí vám oklamú bez problémov, bez myhnutia oka. To my nedokážeme pravdu povedať s takým presvedčením, ako populista dokáže povedať klamstvo. A s týmto zápasíme. Ale ja verím tomu, že aj na Slovensku budeme vědět tu demokraciu tak vybudovat, že lidé budou vědět aj kriticky vyhodnotiť a populismus nebude mať šancu. Nie je to lehké, vzdělání je určitě k tomu kluč. A
1: nakolik je podle vás populismus propojený se strachem, s vyvoláváním strachu a vlastně potom i potažmo se sebevědomím národa, jestli s tím strachem umí pracovat nebo ne?
2: Já vám odpovím a ještě jsem chtěl dodat jednu věc. My vlastně jsme si tady v České republice říkali, no tak na tom Slovensku ten mečar a to to se nám tady nemůže stát. A my máme, a Česká republika skutečně měla nejpevnější systém demokratických politických stran ze všech dlouhodobě, ze všech postkomunistických zemí. Měli jsme tradici Václava Havla, silnou občanskou společnost, A všechno to pořád máme samozřejmě. A najednou jsme se probudili a zjistili jsme, že nám vládnou populisté podporovaní radikály nebo extremisty zleva a zprava. A kde byla ta naše jistota a ta ta síla té demokracie? Ona se vrátila. Ona se ukázalo, že ona existuje, protože lidé to svoje rozhodnutí korigovali. Ale já tím chci říct, že nikdo si nikdy není jistý před tím nebezpečím populismu a toho, že Vlastně ta demokracie se může ztratit. Demokraci nezachrání žádné instituce, ty jsou důležité, nezachrání. Demokraci ani netvoří volby. Řada demokracií zanikla tak, že lidé zvolili strany, které tu demokracii demontovaly. To všechno si musíme uvědomovat. Demokracii tvoří nebo udržují jenom demokraté. To je klíčová věc. Musí být dost lidí, kteří jsou přesvědčeni o tom, že chtějí žít ve svobodě a že chtějí v demokracii. A pak demokracie funguje. A jestli ti lidé tam nejsou, a podlehnou tomu, že je lepší autoritativní řešení a že je lepší prostě, jak to Eduard říkal, my to nějak uděláme, neptejte se jak, ale bude to pro vás dobré, tak pak je demokracie ztracená. A to není jenom pokušení pro středoevropské země, východoevropské země, země, které mají za svou zkušenost totality. Pro každou demokraci je tohle nebezpečné. A každý den, to je důležité, každý den, lidé to nechtějí slyšet, každý den, každý z nás, svým rozhodnutím určuje, jestli budeme žít ve svobodné společnosti, v slušné společnosti, v demokratické společnosti, a nebo ne. Každý z nás, každý den. Tak to je. Jinak se demokracie nedá udržet.
1: s tím strachem?
2: No, strach je samozřejmě jeden z tvůrců, nebo to je jedna z podmínek, nebo z příležitosti pro populismus a pro radikální řešení. Strach je hrozně nebezpečný a populisté s ním umí pracovat. To, co ale mají dělat demokratické strany, je strach nepodceňovat. Nepodporovat ho v lidech, dávat naopak lidem naději, realistickou naději, ale současně nepodceňovat strach a obavy, protože to se nikdy nevyplatí. Lidé nemají třeba nebo nemusejí mít ani tolik informací, ani tolik životních zkušeností jako jiní. Nemusí vidět všechny souvislosti a prostě se mohou úplně přirozeně bát o svůj život, o kvalitu svého života, o to, co bude s jejich dětmi. A někdo přijde a řekne No tak ti na vás minutím kašlou a já mám pro vás to řešení. A lidé, když se bojí a když jsou v úzkých a mají existenční starosti, tak to mohou, na to mohou uslyšet. Takže ano, strach může být živnou půdou pro populismus a úlohou demokratických stran a všech demokratů, to není jenom úloha politických stran, to je úloha prostě lidí, občanů, aby tomu bránili a pokusili se Demokracii vždycky před tím ochránit. A teď mimochodem, můžu ještě jednu větu říct? Ještě jednu větu. Ne, hrozně radikální. E, ne, nejsem, já jsem jenom chtěl to, chtěl to potrhnout a mám ten mikrofon trochu nešťastný, tak to jako zní silněji. Ale ono je to silné. E, já si myslím, že e, teď nepřichází lehká doba. Nepřichází lehká doba. Nedaleko od nás je válka, která bude mít dopad na kvalitu života, nás všech v Evropě. A musíme si to uvědomit, musíme dělat, co co umíme a můžeme, abychom lidi společně, abychom prošli tady tím těžkým obdobím. A opravdu toto nejsou lehké chvíle. Mění se světový řád do jisté míry a, a my to musíme vidět. A to, co je skvělé na československé spolupráci teď v těchto těžkých chvílích, je například to, že my Úplně ani se o tom musíme bavit, tak se jednoznačně staví obě naše země proti zlu, ve prospěch Ukrajiny, proti ruské agresi. Chceme se zbavit závislosti na Rusku, víme, co máme dělat, nepochybujeme o tom. Je to i naší historickou zkušenosti, ale je to i tím, že vidíme, že jsme ještě schopni se dívat na svět v těch hodnotových kategoriích, což si myslím, že je pro politiku nesmírně důležité.
0: Pán premiér Heger chcel zareagovať, ja potom ešte položím otázku a posunieme se aj k Ukrajine, aby sme predsa len stihli aj ja
3: len, ja len krátučko s tým strachom, myslím si, že tým ste trafili klíček po a toto je možno taký prvý parametr, ktorý sme mali naučit našich občanov, že ktorýkoľvek politik, ktorý vyvoláva strach, je populista alebo snaží sa prísť, alebo ešte inak to poviem, Ako náhle vyvoláte strach, tak ponúkate o mnoho ľahšie riešenie. Pretože priniesť riešenie do situácie bez toho, aby ste vyvolali strach, vyžaduje o mnoho tvrdšiu prácu, o mnoho viacej dát a komplexnejšie riešenie. Lenže to sú tie kvalitné riešenia. Toto vám ponúkne demokrat, toto vám ponúkne človek, ktorý pozera na vašu budúcnosť. Ta skrátka v politike je v tom, že navodím strach, vtedy otupím zmysly a o mnoho ľahšie riešenie je spásomnostné riešenie a tým pádom som pá a myslím si, že jak by sme naučili lidi rozpoznávať, že akýkoľvek po- politik, ktorý vyvolává strach, už se má mať na pozore, tak myslím si, že dosť veľa e, odrušíme toho populizmu. Ale tak ano, strach je zase velmi citelný. A ale nemali ale... bychom sme sa
0: mať na pozore aj pred politikmi, ktorí spolupracujú s politikmi, ktorí vyvolávajú strach? Napríklad za účelom presadenia jednej konkrétnej politickej veci? Určite. Kto... Je,
3: strach púčite. Strach je niečo, čo by sme nemali respektive respektíve učiť ľudí, aby, aby ho vedeli okamžite vycítiť a dať bokom argumenty, ktoré prináša politik, ktorý vyvoláva strach. Takže...
1: Ešte to vysvedlite českým posluchačům. posluchačom.
0: Ja, ja to aj ja, ja zeptáľo, vysviedlite lebo, lebo, lebo ja som sa to, pán premiér, chcel spýtať. Vy jste pohovorili totiž to o tom, že demokraciu majú tvoriť demokrati a má sa opierať o inštitúcie. Čo by ste ako politik povedali na situáciu, keď povedzme prejde 1,3 miliardový balíček v eurách, čiže to je asi 30 miliard českých korun za 4 pracovné dní a, vládou aj parlamentom a, a, a zároveň pri vyjednávaniach s fašistami.
2: A pri vyjednávaniach? S fašistami. Aha. Čiže to je nějaká otázka na vnitro slovenskou
0: Áno, ale chcel by som ju rozšíriť. Česká strana kde... je
1: trochu zmatená.
0: Kde je ta hranica ako keby spolupráce s radikálmi, kterou vy ste odmietli napríklad pri tom Babišovi? No já
2: opravdu to prosím o pochopení, já ani neznám do detailu slovenskou politiku, abych na toto mohl odpovídat. A i kdybych ji znal, tak bych to nedělal, protože to přece jenom premiérovi jiné země nepřísluší. My máme dost svých starostí, věřte mě.
1: Tak to posuneme k té ruské propagandě.
0: Prosím. Posuneme to k ruské propagande. propagande a možno k vojne na Ukrajine. Prvá moja otázka je taká, že viac je otvorená pre oby dvoch. S akým realistickým scenárom konca vojny na Ukrajine vlastne pracujete? Čo je, čo je podľa vás momentálne reálne? Čo môžeme očakávať od toho vývoja vojny? A akú politiku tomu prisposobujete
3: Ak môžem teda začať, viete, to je taká otázka, že čo je reálne? Mne sa veľmi páči uh, výrok Milena Rastislava Štefanika, ktorý povedal, prebijem sa, alebo sa prebiť chcem.“ To je veľmi silný výrok, ktorý vlastne hovorí o tom, že reálne bude to, za čo budem bojovať, aby bolo reálne. A budem dovtedy za to bojovať, až kým to reálne bude. Preto ja úprimne nepozerám na to, čo je reálne alebo realistické. Tí Ukrajinci bojujú do poslednej kvapky krvi. A to nám hovoria vždy, keď sa s nimi rozprávame. To odhodlanie z nich stále vidíte. Áno, vidíte na nich aj únavu, ale vidíte to odhodlanie. Že sa proste ani len náznakom nevzdávajú, práve naopak Ešte hovoria, ešte viaci musíme zabojovať. Pomožte nám, je to náš spoločný boj. Takže reálne je, ak im budeme pomáhať, a verím, že im budeme pomáhať, pretože to robíme aj vo vlastnom záujme, my ako krajina susediaca v otoväčšom vlastnom záujme, že jim budeme pomáhať, že dosiahnu svojich cieľov, že dosiahnu slobodu, dosiahnu víťazstvo. Nech je to akokoľvek pravdepodnosť, nech je to dnes jedna, dvoj, trojpercentná, to nevadí. My musíme v tom vytrvať, lebo ako náhle v mysli polavíme, ako náhle my si začneme pripúšťať tie scenáre, no tak už ideme do úpadku. A, a preto ja tu určite nedem nič predikovať. Pre mňa je vždy dôležité, keď sa ma aj pýtali, že čo by som ja odporučil Ukrajincom, čo by mali prijať, jakú, jaký typ dohody. Prepačte, to je úplne zle otázka. Oni sú slobodná, demokratická krajina. Oni si musia povedať, čo chcú. A oni to aj hovoria. A ja ich v tom budem plne podporovať.
2: To mohu jenom podepsat. A e, realizmus v politice to neznamená, že, že e, o začátku myslíme na nějaký kompromis, ústupek a že říkáme, že. Prostě nic, co je správné, není možné. Tože to žádný politický realismus ve své podstatě není. To je poraženectví, zbabělost a bezhodnotová politika. Já třeba, i když někdy působím trošku podivně, já opravdu věřím v hodnotovou politiku a věřím v to, že Člověk má schopnost rozlišovat pravdu od lži a dobro od zla, že se tím máme řídit v životě a máme se tím řídit i v politice. Já vám řeknu příklad. Kolik z nás by si myslelo, že Rusko napadne Ukrajinu takovým způsobem, jaký napadlo? Málo kdo. Já jsem si myslel, že Rusko je schopné postupovat nebo snažit se dobít část východní Ukrajiny, ale ani mě, který jsem už před mnoha lety předvídal, že slabost západu vůči Rusku povede k větší ruské agresivitě, bych si nepředstavil, že mohou třeba obklíčit Kijev a dělat ty věci, které dělají a postupovat tak brutálně. Ale jiná otázka. Kolik z nás při uvažování o tom, co je realistické, by si dokázalo představit, že při ruské vojenské síle se dokáže Ukrajina bránit tolik týdnu a měsíců tak nesmírně statečně s tak velikým s, s, s hrdinstvím, jaký každý den vidíme. Kolik z nás by si dokázalo potom slabém desetiletí, dvacetiletí evropské politiky představit, že Evropská unie bude vystupovat naprosto jednotně a silně. Kolik z nás by si před pár měsící dovedlo realisticky představit, že dlouhodobě neutrální stát, jako je Finsko a Švédsko, požádají o přijetí do Severoatlantické aliance? Kolik z nás by si tyhle věci před pár měsíci dovedlo představit, kdyby uvažovali jenom realisticky? Ale my nesmíme uvažovat jenom realisticky. Musíme uvažovat hodnotově. My musíme uvažovat, co je správné a co není správné. Proto já se nebojím říkat, co si přeji, aby se na Ukrajině stalo. A říkám to i jako politik, nejenom jako, jako člověk, já to u sebe neodděluju. Tak to, co já chci, aby se na Ukrajině stalo, je, aby Ukrajina zvítězila. Aby Ukrajina zvítězila. Jedině to dává smysl a jedině to je správné. Všechno ostatní je kapitulace dopředu. A dělejme všechno proto, ať Ukrajina zvítězí, protože Ukrajina má právo mít svůj stát. Má právo se rozhodovat, jestli chce patřit na východ nebo na západ. Má právo si vytvořit společnost, jakou chce. Má právo se stát členem Evropské unie severatlantické aliance, pokud bude chtít a pokud i tyto instituce budou chtít přijmout. A nikdo nemá právo vojensky říkat, co si mají Ukrajinci myslet a kam mají směřovat. A proto Ukrajina musí vyhrát. A ještě musí vyhrát z jednoho důvodu, a všichni si to přejme, protože Zlu je potřeba se postavit, agresie je potřeba se postavit a tomu, kdo si myslí, že bude diktovat okolním zemím, kam mají směřovat, co mají dělat, jaké tam mají být režimy, tak toho je potřeba zastavit. Ukrajinci bojují za nás a proto je potřeba je podporovat a proto jediný realistický cíl, který já teď dovedu sformulovat, je vítězství Ukrajiny.
1: A tohle, tohle, co jste teď vyjmenoval, to byly ty důvody, proč jste vlastně jako jeden z prvních, respektive byl jste součástí první delegace, která se vypravila za prezidentkem Zelenským?
2: Taky, ale taky jsem chtěl ukázat, že ty první dny byly pro Ukrajinu nesmírně těžké. Já jsem chtěl ukázat, že my jsme v tom s nimi a že v tom nejsme s nimi jenom jako, že to říkáme a že proto taky něco děláme. A ta cesta samozřejmě měla větší ohlas, než jsem si vůbec jako dovedl představit a s tím cílem jsem to ani nedělal. My jsme tam jeli proto, abychom se setkali s prezidentem Zelenským a, a s jeho týmem a abychom um, se mohli bavit o tom, co oni opravdu potřebují, aby oni věděli, že, že, že jsme s nimi a že, že jsme s nimi e, i v tom jejich boji. No ale jinak bych řekl, že Česká republika Vlastně byla první země, která dodala Ukrajině zbraně. Dokonce jsme jim dodali vojenskou techniku ještě dřív, než na ně Rusko zautočilo. Už na základě toho, co se dělo na rusko-ukrajinské hranici. Takže my jsme od začátku věděli, že Ukrajině potřeba pomáhat. Já jsem vděčný třeba za to, že, že. my to nemáme úplně zase tak jednoduché, My máme vládu tvořenou z pěti koaličních stran, ale že všechny ty koaliční strany od začátku tuto politiku podporovali, sdílely a, a byli přesvědčeni, že takto je to správně. A Slovensko dělá to též. Slovensko vlastně e, taky velkory se pomáhá Ukrajině a obě naše země přijímají s otevřenou náručí, lidi, kteří utíkají před válkou a to všechno jsou věci, které které jsou v této době nesmírně důležité. Takže bambu zaplatit za to a to není jenom zásluha vlád, to je i zásluha společnosti, která je tak nesmírně solidární a tak dobře rozlišuje, co je pravda, co je lež. Byť je vystavena obě naši společnosti slovenská, možná ještě trochu víc, opravdu brutální dezinformační kampani a, a všem těm formám hybridní války, které to činí složitější.
1: A tady bych jenom připomněla, že podle posledních průzkumů na Slovensku každý čtvrtý člověk je proputinovský. Mě to teda velmi překvapilo.
3: Pozitě, no, tento proruský sentiment byl dlho chovaný, byl pestovaný na Slovensku. My jako naša vláda Najprv sme vyhostili pár ruských diplomatov, ale po vypuknutí vojny na Ukrajine sme vyhostili 35, 35 diplomatov a v tomto naozaj opäť sme sa pozerali do Českej republiky a pozorovali sme, ako ste to vy vlastne urobili, aký to malo vplyv. Čiže ano, u nás je to silno zakorenené a je to zakorenené veľmi hlboko, ťažko sa to aj odhaluje a, a s tým sa budeme vysporiadavať dlho Uh, pretože tento, hovorím, ten sentiment pruský je veľmi silný, má to aj svoje trošku historické mm. korenie, ale, ale v každom prípade my potrebujeme ľuďom otvárať oči. Ja som veľmi rád, že v krátkom čase to, uh, sa to zredukovalo alebo poskočilo aj vlastne uvedomenie si dôležitosti byť členom Severoatlantickej aliancie. Myslím si, že pred vojnou to bolo okolo 50%, potom to vyskočilo nejakých 70%, lebo si zrazu ľudia uvedomili, čo to znamená byť členom Severoatlantickej aliancie pre našu krajinu, ktorá vlastně mala celou protizdušnou obranu zabezpečenou jedným systémem S300 a zrazu po troch týždňoch, tím že jsme členy sp- prostě aliance jsme mali štyri systémy Patriot. Čiže historicky nejsilnější zabezpečená protizdušná obrana, aku jsme kdy v historii Slovenska mali a to len vďaka spojencom. Nehovoriac o tom, že už len tá samotný nápis, že sme súčasťou NATO, bola tak silná zbraň, kvôli ktorej sme mohli pokojne spávať, vidiac, čo sa deje na Ukrajině. Takže to prebudenie, to vytriezvie bolo rýchle, ale videli sme, že nebolo úplné, pretože tie propagandické mašiny začali pracovať na plné obradky. Žiaľ našli spojencov našich politických predstaviteľov opozície. Žiaľ tých, ktorí dlhé roky viedli krajinu, čo je o to smutnejšie že takto se zapredali, naozaj se zapredali velmi krutým způsobem a tím padom lidi udržují v tomto zavedení. Takže s tím budeme muset pracovat, a s tím pracujeme a, a není je to jednoduché.
1: Já ja se vás vůbec nechci dotknout, ale zeptám se na to, mrzelo vás, že jste se nestal součástí té první výpravy do Kyjeva?
3: Ano, ano, já ja jsem to aj verejne komunikoval na Slovensku, já ja jsem tu příležitost podcenil, takže ano, ano.
0: Uh, pan Fiala, vy ste mali podobně jako slovenský premiér, uh, pan Heger neskůr možnost hovořit uh, s ukrajinským prezidentem Vodim Zelenským. Co byste povedali Vladimirovi Putinovi, jak byste mali možnost s ním hovorit? a teda či byste vůbec s ním chceli hovoriť?
2: No já teď řeknu dvě věty, které jsou spolu jakoby v rozporu, ale pokusím se to vysvětlit. Já nevyčítám politikům, kteří se snaží mluvit s Vladimírem Putinem za určitých podmínek, to je důležité, za určitých podmínek, například za podmínky, že o tom ví ukrajinská strana a že s tím v zásadě souhlasí, že to dělají, ale já bych to nedělal. Já bych to nedělal, protože já sám tam nevidím žádný smysl takového dialogu. Vladimír Putin určitě dobře ví, co dělá, ví, jak se na to dívá svět a On má všechny karty v ruce, aby tu ukrajinskou válku, tedy ruskou agresi na Ukrajině ukončil. A jestli to nechce udělat, tak to má svoje důvody a žádný dialog s ním k ničemu nepovede. To je moje přesvědčení. A znovu opakuji platí ta první věta. Někteří kolegové jsou z jiných zemí se o to pokoušejí, a, a snaží se s ním mluvit a, a, a nějakým způsobem ho dovést k jednacímu stolu. Ale já v tom v tuto chvíli žádný smysl nevidím, a myslím si, že to ani momentálně nemůže být úspěšné. To, co jedině může být úspěšné, je, že Vladimir Putin uvidí, že protože to je to jediné, čemu rozumí agresivní diktátoři v čele imperiálních velmocí, že uvidí, že proti němu stojí síla, kterou. Nepřekoná, že proti němu stojí odhodlání Ukrajinců, že jsou dostatečně podporováni námi a mají dost zbraní, aby mu dokázali čelit, a že svět vytváří takový tlak na Rusko, včetně sankcí a diplomatického tlaku a dalšího tlaku, že se dostává do izolace a že to dlouhodobě nevydrží. To je jediná cesta, která teď může vést tomu, aby na Ukrajině zavládl mír.
1: Ale ona je to samozřejmě hrozně divoká hypotéza, neodhraje se to. Ale kdyby, kdyby jste se najednou ocitl, face to face Vladimíru Putinovi a mě by to zajímalo od obou, co byste mu řekli?
3: No, uh... taková oblíbená
1: novinářská otázka.
3: já jsem těž uvažoval nad tím, že či by som, či by som mal potrebu s ním rozprávať a súhlasím s tým, čo povedal Petr, že uh, keď vidíte tie jeho kroky, on to naozaj má premyslené a dlho sa na to pripravoval. Veď v konečnom osledku, keď sa pozrieme na jeho kariéru, tak vidíme, že to je vlastne jeho životný štýl. Tak to fungovať. Pripravovať sa, potom zautočiť, zobrať země a ísť ďalej, a ísť ďalej. a stupňovalo sa to. A naozaj bola len naša, ja neviem, či to nazvem naivita, alebo čokoľvek, že sme to neprezreli skôr. A dnes žiaľ za to platia Ukrajinci svojimi životmi. Čiže v tomto momente je podľa mňa veľmi dôležité sa sústrediť, tak ako bolo povedané pomoc Ukrajině všetkým možnými spôsobmi a ukázat tú silu demokratického sveta. Čo si uvedomujem a aj na základe diskusie s ľuďmi, ktorí žijú mimo Európy alebo aj lídrami, ktorí žijú mimo Európy, že musíme o mnoho viacej pridať v tom, aby sme komunikovali z výšku sveta t- ten pravdivý obraz. Pretože Rus- Rusko toto veľmi silno dbá na to a cestuje po iných častiach sveta a hovorí svoj príbeh. Aby získalo tie kontinenty na svoju stranu. To, že 141 krajine sa vyjadrilo, je pre nich veľkým výkričníkom a snažia sa toto zvrátit. a tam by sme my naozaj ako demokratický svet mali výrazne pridať, aby sme e, prinajmenšom vyrovnávali tú propagandu, ktorú oni dnes robia všade po svete a robia to aj politickí predstavitelia napríklad e, Laurov. Takže e, to je tá vec. Ale keby som sa teda ocitol z očí v oči, tak určite ako by som sa mu snažil alebo by som sa snažil poprvé konfrontovať, čiže povedať mu... E, Možno aj tie príbehy, ktoré som zažil v buči a priamo v Kieve, snažil by som sa zistiť, či vôbec jeho srdce vnútri, či ako, ako ľudská bytosť je schopný ešte vnímať to zlo, ktoré spôsobuje. To je bolo možno asi také prvé, ale samozrejme, určite by potom bolo aj, aj práve ten postoj mu komunikovať, aby, aby s týmto prestal. Ale tak, ako to vidíme, že on na to vôbec nepočúva. Naozaj, že vôbec na to nepočúva, takže Prirodzene v tom nejaký ja pre seba zmysel nevidím. V každom prípade ešte možno taký posledná myšlenka. My musíme urobiť všetko preto, aby, aby sme ho zastavili a aby Ukrajina nadobudla víťazstvo. Čiže dnes to nie je o tom, že vybereme si jedno alebo druhé. Saďme na všetko a čím viacej toho bude prítomné, tak tým väčšia pravděpodobnost, že, že niečo z toho A práve možno aj ten synergický efekt môže ešte o to úspieť. Takže dnes to není o vybraní, Dnes musíme urobiť naozaj maximum.
1: A vy si opravdu myslíte, že to měl promyšlené? Myslíte si, že on nebyl překvapen tím, jak Ukrajina reaguje a jak se drží statečně?
3: No, myslím si, že překvapení byl. To se asi na tom shodneme, lebo ten, ten útok, který urobil, a těžko, možno sa možná se někdy dozvíme, že i toto má promyšlené, ale v každém případě. Santa to měl promyšlené, ale jinak. Tak, mal to promyšlené jinak, ale určitě má záložné scénáře a, a bolo bylo vidět, že že se tak nezdá i to, akým způsobem byl finančně připravený. Ale, ale trpí a to zase čas ukáže. Ja si myslím, že dôležité je to ešte z druhé roviny. Jednak pre prítomnosť, ale ten odkaz, odkaz budúcim generáciám je dokonca, by som povedal, rovnako dôležitý, pretože preto my dnes nesmieme polaviť. Lebo chceme vyslať do dejin budúcnosti taký silný signál, že aby sa žiadny diktátor už nikdy neodvážil takéto niečo urobiť, lebo bude vidieť, ako vie na to zareagovať demokraticky vyspelý svet. Toto je o to silnejšie a toto prosím majme na pamäti. Lebo ta unava môže prísť, ale pamätajme, že to robíme aj pre budúce generácie, aby sa v 21. století v 22. storiči, aby sa už proste takéto niečo nikdy neopakovalo. No, promyšlené to
2: měl určitě a myslím si, že je, a je určitě, nepochybně překvapen. On je překvapen několika věcmi, já jsme tady taky vlastně v příjné předěžitosti On je překvapen odporem Ukrajinců, on je překvapen jednotou Západu a silou Západu. Když se tady dlouho posloucháme, jak jsme všichni slabí a na to je k ničemu. Najednou se ukazuje, že to tak vůbec není, dokonce naopak. Ale já myslím, že je důležité u těch, kteří nás ohrožují, nebo jsou třeba naši nepřátelé tak je poslouchat, vnímat, co říkají a proč to říkají, protože to nám umožní na to lépe reagovat. A Rusko dlouhodobě říká, že je s tím, jak teď vypadá světový řád. Vladimir Putin mluví o tom, a lidé kolem něj, že je potřeba se vrátit někde do 90. let. Mluví dokonce o roku 1997, což ale znamená, že by naše země nebyly například seuroatlantické alianci. Mluví o tom, že je nějaký životní prostor toho Ruska, který zhruba odpovídá sovětskému svazu a jeho vlivu. A to jsou věci, které se v tom Rusku objevují opakovaně. Navíc Rusko má v sobě, a to není kritika, to je analýza, má v sobě ten ten imperiální instinkt. To je země, která projevuje imperiální skony historicky dlouhodobě. A na to prostě nesmíme zapomínat. Já... Mám tu výhodu, že jsem už v době, kdy Rusko anektovalo Krim, psal opakovaně o tom, že slabá reakce Západu nepovede k tomu, že se Rusko uspokojí, ale naopak povede k tomu, že bude dál agresivní. Bohužel se to potvrdilo v míře, kterou bych nečekal. Ale tohle je něco, co prostě z historie přece víme. My máme zkušenost s Mnichovem. Máme, máme spoustu historických zkušeností. Nikdy toto nefungovalo. A bohužel, mezinárodní vztahy to lidé taky nechtějí slyšet, co často to nechtějí slyšet. To, to, to není jako soužití nějakých jako mírumilovných sil. Prostě tam spolu bojují demokratické země s těmi nedemokratickými imperiální mocnosti, se zeměmi, které chtějí svoje právo na existenci. A to tak je pořád. A jedině, co ten světový řád udrží a co zachrání demokracie, tak je to, když jsou ty demokracie silné, když jsou dost silné na to, aby se mohly bránit a když mají takovou sílu, o které ten soupeř ví, že jsou připraveny ji použít. A to teď Západ neukazoval a teď v těchto dnech to ukazuje. Co jiného je to, že to vlastně se chce rozšířit. Co jiného je to, že posilujeme východní křídlo Severatlantické aliance. Co jiného je to, když říkáme, že všichni dáme 2% na, na HDP. A co jiného je to, když americký prezident, britský premiér, Německý kancléř, všichni řeknou, budeme, francouzský prezident, budeme bránit každý centimetr území členských států Severodlantické aliance. To je ta síla. A to je ta síla, které rozumí Vladimír Putin. A jedině ta ho zastaví.
0: Já ja předpokládám, že součástí toho tlaku a té prezentaci síly západu mají být i sankce voči Rusku, o kterých se rokovalo i minulý týden v Bruseli. No a to jste přesvědčiví. Mi by zaujímalo, že či podobným spôsobom a ako presviečujete maďarského premiéra Viktora Orbána, teda politika, ktorý si minulý týždeň po tom bruselskom samite dal na Facebook fotografiu s textom, a ja to ocitujem, lebo je to naozaj výborné, otec je muž, matka je žena, benzín je za 480 forintov. Ako presviečujete Viktora Orbána v Bruseli o týchto hodnotách, o ktorých hovoríte nám? No,
2: podívejme se, podívejme se za, já, toto je těžká otázka pro nás oba, ale, ale, ale nepřekvapivá, ne, já v každém druhém rozhovoru dostávám otázku na V4, a, 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 ale podívejme se na výsledky, tím začněme. Zatím jsme skválili šest balíčků sankcí. Všechny, a, a jsou to sankce, které nemají v historii období. Všechny jsme schválili i ze souhlasem Maďarska. Na Evropské radě jsme přijali velmi silná usnesení na podporu Ukrajiny a proti Rusku a ruské agresi. Všechny jsme schválili i se souhlasem Viktora Orbána. Takže potřeba si uvědomit, že to, co někdy, je třeba neúplně chápáno v našich zemích, proč udržujeme spolupráci v rámci v 4 proč neustále se snažíme jednat. Ono to má tyto výsledky a ty nejsou zanedbatelné. To, co si Vladimír Putin přeje a s čím počítal, je, že my nebudeme jednotní. Že právě budou země, které nezvednou ruku pro ty sankce, že budou země, které řeknou a pojďme se domluvit a nedělejte to tak a neprovokujte. Nic takového se nestalo. Jsme Zatím byli jednotní, včetně Viktora Orbána. A to je něco tak nesmírně důležitého, že to překoná i ty věci, které nám třeba moc příjemné nejsou.
1: Dá se to interpretovat tak, že Vladimir Putin nás jednotil?
2: Tak, určitě.
3: Hmm. Myslím si, že ta jeho agresia nás hlavně prebudila z letargie. A zjednotili nás, myslím si, že jednak naše hodnoty, Lebo ty boli možno v této komfortnej zóně, v které jsme sa dlhé roky nachádzali takým spôsobom uspaté. Nemali jsme ich o čo otestovať. A práve uh, táto agresia, která sa udiala takým brutálnym spôsobom, a o to viac, keď vidíme, že zabíjají civilistov, čo naozaj sa vám zastavuje mysl z toho, tak, tak, tak sa to v nás prebudza a môžeme na sebe vidieť, do jaké miery tie hodnoty sú pre nás relevantné. Ja som veľmi rád, že v našich demokratických spoločnostiach sú tieto hodnoty veľmi relevantné pre našich občanov. A to ukazuje, že áno, demokracia má veľkú nádej v našich, v našich krajinách a bude ešte o to prehľbovaná. Takže áno, toto určite spôsobilo tú jednotu, že sa to v nás prebudilo. Takže a myslím si, že tá jednota... To je naozaj princíp, ktorým sa my za evropským stolom riadíme. Častokrát som počul z úst premiérov, ktorí povedali, najračšie by som povedal, aby to bolo takto. Ale z dôvodu jednoty som, sa dohodníme na tomto. A myslím si, že tá jednota nám pomáha robiť hoci možno navonok niekedy malé kroky, ale kroky dopredu. A toto si musíme strážiť jak sol, lebo to je naša najsilnejšia zbraň. A je to taká jednota, jsme sme ani v evropské Unii ešte nezažívali. Veď si spomente, ako sa viedli roky rokovania o nejakých nových reformách alebo podobne. A nevedeli sme sa na nich dohodnúť, lebo nás netlačila to pánka. Ale zrazu, keď prišla situácia, pandemia bola prvý príklad, tak sme zrazu vedeli proste nájsť a zmobilizovať sa. Dohodnúť sa. No a v této vojne naozaj to sú dni a hodiny, kde sa 27 vlád, 27 parlamentov zrazu vie dohodnúť a povedať ideme do toho. Čiže, my je to mi to tak podceňujeme a, a myslím si, že nemali by sme to robiť, že mali by sme naozaj byť za to, že sa niečo takéto podarilo a na tom stavať. lebo to ukazuje aj tie trendy do budúcnosti. Že čo bude, ta politika budúcnosti bude to politika jednoty, politika spolupráce. A tam potom viete aj svojím spôsobom rozlíšiť politika, ktorý k tej jednote prispieva a ktorý sa ju snaží narušiť. A keď máte veľa politikov, ktorí tu jednotu držia a chránia, tak o to silnější potom rozumíte, že to jsou ty politici na té správné straně dějin. A toto myslím si, že opět může být velmi silný znak pro lidi v našich demokratických společnostech, které uvidí, podle čeho se můžeme orientovat při ochraně demokracii, pri ochraně lidských práv, pri ochraně právného štátu a spravedlnosti.
1: Zmiňujete politiku budoucnosti. Přáli byste si, aby se jednou z V4 stala V5, aby její součástí byla právě Ukrajina? Abyste vy se vlastně té Ukrajiny... V povozovkách ujali?
3: Možno tu len krátko na to poviem, že však momentálne predsedníctvo ve 4 má Maďarsko a od 1. júla ho preberá Slovensko, Česká republika preberá v Európskej rade, my zároveň budeme preberať aj Slavsko, Slavkovský formát, čo je Česko, Slovensko a Rakúsko. Takže budeme predsedať dvom formatom a veľmi som uvažoval ešte pred vypuknutím vojny my sme sa rozprávali s Petrom ešte, keď bol, keď bol na Slovensku, že akým spôsobom sklbiť možno to nastavenie tých predsedníctiev. A akurát, že vidíme, že vojnom na Ukrajine sa veľa vecí zmenilo a v 4 uviazla dosť výrazne, ale myslím si, že, že vôbec tieto okolnosti súčasný, súčasných dní ukazujú, že je potrebné sa pozerať aj na taký väčší kontext. Neviem teraz predikovať, čo bude, ako či bude V4, V5 a tak ďalej, ale myslím si, že potrebujeme sa rozprávať o kontekste strednej Európy, pretože má isté, isté špecifika, ktoré opäť môžu byť obohatením Európskej únie a Európy. To je to veľmi dôležité povedať, že, že nie je na to, aby tu bolo rozdelenie, práve naopak, aby sme boli spolu silnejší, aby sme sa pochopili, aby sme uh, si vedeli navzájom ešte viacej pomôcť, pretože myslím si, že svet veľmi potrebuje, aby Európa vyšla zo svojho tieňa, aby sa stala o mnoho väčší globálny hráč. Teraz táto situácia s Ruskom to o mnoho ukazuje, aj z bezpečnostných otázok. Európa je príliš ticho, lebo rozprávajú viacerí premiéry, ale my potrebujeme hovoriť jedným hlasom a o tom sa rozprávame už vyše roka na Európskej rade. Takže toto sú otázky, ktoré si musíme zodpovedať, aby sme boli tým plnohodnotným hráčom a globálnym hráčom.
1: Pane Fialo, to no,
2: my, my
3: ani si to uvědomujeme, tak procházíme jako
2: společnosti a jednou, až se budeme dívat zpátky, tak to uvidíme. Jako takovým trochu otřese místot. A ten otřes jistot, proto já bych třeba úplně neřekl, že nás jednotil Vladimir Putin, ale do jisté míry nám to, ta nebezpečí, kterými procházíme a ta nesamozřejmost některých věcí, tak nám jakoby nasvítila ty naše hodnoty. A to je tak dobře. Já o, o čem mluvím. Nedávno naše společnosti prošly covidem a najednou generace lidí, které už vyrostly ve svobodě, pro které třeba cestování bylo naprosto přirozené a nedovedli si představit, že by něco takového vůbec mohlo nebýt. My, co jsme přece jenom už něco zažili, tak víme, že to není samozřejmé. Ale prostě pro spoustu lidí to, to je nějaká samozřejmost. Tak najednou si vůbec, že to samozřejmost být nemusí. Že prostě jsou důvody, pro které najednou ta společnost se uzavírá, a uzavírají se státy, a něco se nedá. To je velký společenský otřes. Spousta lidí věřila, že už v Evropě nemůže být válka. To už máme za sebou. A, 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 a když tak někde dá Balkán, dobrý a, a točit za náma. No, já jsem bohužel, jako ten politolog a historik, věděl, že může, ale nedovedl <laughs> jsem si představit že bude takové a najednou vidíme, že ta válka je 300 kilometrů od naší hranice a v sousedství Slovenska je to tady a je to válka strašná. On to tady Eduard říkal, to je prostě tam se zabíjí neviní lidé, my vidíme záběry, jaké ze stejných míst známe z druhé světové války. A tedy třeba váš záběry. bývalý
1: předseda a zakladatel ODS ano. Václav Klaus řekl, že ne. Že nikdo neví, jestli nejsou senscenované.
2: No, já jsem přišel do ODS, přišel do ODS v době, kdy Václav Klaus už pět let nebyl jim členem, takže já to, tuto historii neznám a Václava Klauze jako autoritu bych dneska určitě nepoužíval ani necitoval, takže pro mě tyto výroky.
1: To asi první z ODS, kdo tohle řekl.
2: No, tak já se s tím nějak jako netajím. Já prostě toto to, To jsou výroky, pod které se žádný rozumný člověk nemůže podepsat a nevím, proč bych se jimi i vůbec zabýval. Ale my tam vidíme přece přece ty hrůzy. Vidíme to, to, že i to, co my máme za jistoty, to je to podstatné, co co jsem chtěl říct, že to, co my vidíme jako jistoty, že to jsou křehké věci. že Že je můžeme ztratit. Že můžeme ztratit svobodu, můžeme ztratit mír. Můžeme ztratit prostě všechno to, co je nám prostě drahé. A bohužel, já nevím, vy jste možná mladší, ale v 90. letech, kdo studoval, tak jsme se hodně zabývali takovými dvěma teoriemi. Jedna byla Fukuyamova konec dějin, studenti to znají určitě všichni. A tam se předpokládalo, že prostě ty dějiny končí tím, že liberální demokracie všude zvítězí, že tak atraktivní, že to budou všichni chtít. A proti tomu byla, teď to ta teze Huntingna, který říkal ne. Jsou tu konfliktní střety kultur, střety civilizací a ještě uvidíme velké problémy. Mimochodem, jedno z těch konfliktních míst, které Huntington viděl, je přesně to, kde se teď ten konflikt odehrává. To znamená, to pomezí Ruska a Ukrajiny. Čili ten, ten svět není, není jako, tam žádné jistoty nemáme, my o ně musíme bojovat, my musíme prostě dělat hodnotovou politiku, starat se o ty hodnoty a zápasit proti zlu. Ono je to nepříjemné, bylo by lepší, kdyby všichni chtěli žít v míru a svět byl krásný, ale on takový není a pokud chceme žít v dobré společnosti a kvalitní společnosti, musíme se postavit proti zlu. A to teď znamená jediné, táhnout za jeden provaz, být jako Evropa v míře, v jaké to jde, jednotní, Posilovat se, a to já souhlasím s Eduardem, je potřeba i posilovat obrany schopnost Evropy. Nemůžeme být jenom závislí, pán Bůh zaplať za to, že se Spojené státy starají o naši bezpečnost, ale nemůžeme být jednostranně závislí. Musíme taky sami pro tu naši bezpečnost něco udělat. Proč mě se měla celá řada. svoji vlastní armádu? Ne, tohle není ten problém, ale Evropa by měla dávat dost peněz do obrany, a tady mluvím i jako český politik, tak zavázali jsme se, když jsme vstoupili do NATO, že budeme dávat 2% na obranu. Česká republika dává 1%, to není ani půlka, musíme prostě dávat víc. Všechny země se zavázaly, že budou posilovat naši My nemůžeme mít obranu postavenou na tom, že Spojené státy jsou připraveny bránit Evropu. To není dlouhodobě správné. My musíme být dostatečně silní, Na bázi Severoatlantické aliance nevymýšlejme nové konstrukty, abychom byli schopni tomu nebezpečí, které teď reálně vidíme, abychom abychom mu dokázali čelit. Já ještě jedna poznámka. Slovensko je stát, který je na hranici s Ukrajinou. Jsou země, které vlastně hraničí s Ukrajinou, s Běloruskem, s Ruskem. Jsou země, které mají ještě silnější zkušenost a strach, strach z ruského nebezpečí, než třeba naše dvě země. To jsou třeba pobaltské státy. A tam je nesmírně důležité to, co se teď třeba odehrává v severoatlantické alianci. Pro ně je důležité, aby Evropa byla silnější, aby bylo silnější východní křídlo na to. Oni vidí to reálné nebezpečí a mimochodem, jestli by Vladimir Putin získal Ukrajinu, půjde dál, půjde dříve či později dál a to všechny tyto země tyto země vnímají. Poslední, můžu ještě jednu větu? Já se omlouvám. A proto je tak tak důležité. Proto je tak důležité. Ta zkušenost, kterou středo a východoevropské země teď sdělují v rámci Evropské unie. Pan premiér Eduard o tom už mluvil. My, my, My se snažíme těm lidem, kteří žijí dál od Ruska, nemají s ním tu zkušenost, to nebezpečí nevidí tak intenzivně, i tu naši historickou zkušenost prostředkovat a vysvětlit jim, proč je tak nesmírně důležité jasně podporovat Ukrajinu a jasně stát proti Rusku. A víte, co je na tom nejlepší? To je střední a východní Evropě se to teď daří. To je přece velká věc. A tak. to, že se i navzájem posloucháme v Evropě na ja To, že se na v Evropě posloucháme, to činí tu Evropskou Unii silnější. Já ja musím.
0: Vypínám to tady. Já ja musím dát poslední otázku, lebo už musíme končit, a teda snažil jsem se, aby to bylo trochu vizionářské. Kde vidíte Slovensko, a možno i seba, a Česko, o 10 rokov? V kontekste všetkých týchto věcí, o ktorých sme se bavili, možno nás upokojíte, že nie pod Ruskou nadvládol, možno ako demokratické krajiny, ktoré majú nejakú perspektívu, ale povedzte to konkrétnejšie. Pán premiér Heger. No,
3: ja vidím Slovensko ako veľmi sebavedomú krajinu, ktorá bude trendsetterom aj v rámci Európy, ktorá bude funkční štát, kde naozaj demokracia ale aj inštitúcie budú funkčné, budú poskytovať kvalitné služby. Myslím si, že na ten horizont uh, tých 10 tých rokov sa to... Uh, Skôr naozaj... by to nešlo? No, tak uh, podľa mňa ten progres bude cítiť, už aj, už aj postupne bude cítiť každým rokom, ale plnohodnotne verím, že to bude o 10 rokov. Čiže naozaj sebavedomý, sebavedomý štát, ktorý vie uh, prostě idei a byť trendsetterom v istých oblastiach, a hlavně funkční, poskytující kvalitné služby, abych to, aby to zjednodušil.
0: S premiérem Hagerom na čele?
3: Tak to doufám. Je, je to na vás, přátelia.
0: Pán Fjell, ta je stá otázka.
2: Já ja. ja jsem dlouhodobě přesvědčen, že celá střední Evropa je prostor budoucnosti. Opravdu si to myslím. Tady je obrovský potenciál a jenom na nás si ho využijeme. A kde vidím Českou republiku za deset let, to mám, já mám jasno a říkám to už nějakou dobu. Já si myslím, že Česká republika má možnost, potenciál a podle mě i povinnost patřit mezi deset nejúspěšnějších zemí na světě. Myslím si, že to je jediný cíl, který Česká republika může mít. Ale dosáhne ho jedině tehdy, bude-li nadále otevřená, spolupracující, přátelská a bude mít co nejlepší vztah se svými sousedy na prvním místě ze Slovenska.
1: Já bych jenom, jestli můžu ještě něco říct. Já vám tahle slova asi i věřím.
2: Ale věřím... Vě... Věřte mě všechno, Ale já, říct, já, já jsem totiž počkejte, rafinovaný počkejte. v tom, že říkám, co si myslím, no což právě. Lidí Já jsem klapuje. s váma před volbama dělala
1: poslední předvolební rozhovor mm. a v podstatě na cokoliv jsem se ptala, tak vy jste mi odpovídal slovy, premiérem budu já. Mm. A já už jsem vám potom říkala, už toho nechte. Mm. A vy ste, vy ste sa im stal, takže já ja sa vám spätne omlouval. <rý>
0: děkuji, Já no, Ja sa sa že my budeme aspoň v tej 20-tke, keď oni v 1.
3: 10-tke. <rý> počuli, susedské vzťahy budou velmi pev... silné, čiže buď budeme 9 alebo 11 inak to nejde.
0: Pán premiér Fiatol ukončil pekne za nás a s podaním ruky, čiže ďakujem za účast na dnešní diskusii premiérovi České republiky, panu Fialovi. Děkuji, děkuji, vám. Děkuji. Okay. Aplauz. Premiérovi Slovenské republiky Eduardovi Hegerovi. Děkuji velmi pekně. Škvelé publikum. Děkuji velmi pekně. Bylo radost s vami tu byť. Děkuji. Tak ještě jednou. A Dobře. já predpokládám, že za Český a Slovenský deník se ještě naši kolegovia.
3: Pro nás toto byla premiéra jako pro Český a Slovenský deník genu společný večer. Když jsme si formulovali nějaká přání, která bychom chtěli, aby se naplnila tento večer, tak to bylo, jedno přání bylo přivést sem oba pány premiéry, to se povedlo, děkujeme jim i za nás, že přijali naše pozvání. A druhé přání bylo, že bude vyprodáno, že tady bude plný dům. Takže děkujeme vám, že jste přišli, že jste nás při té premiéře nenechali. A děkujeme vám i za to, že podporujete nezávislou žurnalistiku, protože pokud by nebyli lidé ochotní podporovat nezávislou
2: žurnalistiku, tak by tady nebyl ani jeden z deníků N, ani ten český, ani ten slovenský.
0: Já se chci poděkovat obom premiérům, že přijeli naše pozvání. Chcem se poděkovat našim kolegům, který moderovali túto diskusiu, diskutovali v tej prvej diskusii dnešného večera. Poďakovať sa všetkým, ktorí vlastne umožnili to, že tento večer sa mohol uskutočniť a bol taký zaujímavý a úspešný. Poďakovať sa vám, že ste sem prišli. A povedať, že som presvedčený o tom, že takéto diskusie majú zmysel a noviny, ktoré takéto diskusie vedia urobiť, je dôležité sledovať a čítať. Ďakujem. vám. Ďakujem pek-